0: Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Maravilha povo de Deus Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje Tratando aqui do seguinte tema e Somos salvos ou Estamos salvos, hein? Qual é a sua opinião? E olha, pastor Flávio O senhor está aí, abrilhantando é o nosso programa Nessa manhã de hoje Eu quero dizer para o senhor que já tem muita gente participando aqui Viu, ó Pastor, vamos lá, vamos começar aqui Carlos, irmão Carlos, graça e paz Bom dia Não é, pastor, Irmão Carlos, maravilha a irmã Sueli, a irmã Cristina, a Padre do Senhor Amados, pastor Anderson, conhece esse? Estou ligado, amigo. Um abraço para todos aí, para a diretora Anderson Guerra pastor Flávio Ney, pastor Rafael dos Santos. Valeu, pastor Anderson. Deus abençoe o irmão Carlos, o irmão Carlos, está aqui ligadinho com a gente, né, chateado aí com a notícia do falecimento do, 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 Deca, do Deca, né? Do Albertacci, todos nós lamentamos. A perda de uma pessoa sempre a gente, é algo que a gente lamenta, né? Mas que Deus conforte a família em nome do Senhor Jesus, não é verdade? A irmã Crista ligadinha aqui com a gente e ela diz o seguinte, pastor, neste mundo que vemos, temos que a cada segundo lutarmos para sermos salvos. Também precisa do povo acordar e dos líderes terem mais interesse de aprofundarem mais sobre realmente o que é a salvação, porque segundo a palavra de Deus, por ser salvo, para ser salvo e entrar no Reino dos Céus não é de qualquer maneira, pastor Flávio, é com o senhor de forma geral, o que o senhor pode nos dizer sobre esse assunto? Somos salvos ou estamos salvos? É com o senhor. Fui salvo, estou salvo, serei salvo.
2: Deixa eu fazer algumas considerações aqui. Nós estamos voltando hoje de, de férias, né, aquelas nossas turmas lá do CETADEC e lá do ITRR, né, lá do pastor Anderson lá. Nós estamos voltando é, do... Do, dessas férias aí do curso teológico nós formamos esse final de semana a primeira turma do CETADEC que é o Centro de Ensino Teológico das Assembleias de Deus do Coqueiro é, formamos uma turma imperial foi uma bênção as irmãs e os irmãos eles estão de parabéns pela a, a organização é, uma simples organização, não precisamos muito mas precisamos ser organizados né? o problema é que muitas vezes nós como crentes deveríamos ser mais organizados e não somos, então é, um, poucas pessoas que se formaram no primeiro curso básico de teologia, e foi uma bênção ali em Pinheiral, ali, os irmãos são de parabéns, eu amo aquela, aquele povo ali, é que ficamos com um ano, durante um ano com eles, já 12 meses sofrendo, chorando junto com todos, e ali é, é muito bom, gratificante, saber que no final a, a gente recebe a nossa, a nossa tão merecida vitória, quem se esforça, recebe vitória, agora quem não quer se esforçar, infelizmente sinto muito vai demorar a chegar a sua vitória é isso que eu sempre falo porque às vezes falta fidelidade com nós, para com nós mesmos falta a nossa fidelidade mas nós fomos ensinados pastor Rafael e ouvinte fomos ensinados que quando entregamos a nossa vida para Jesus Cristo somos salvos e nos tornamos filhos de Deus isso é uma verdade com certeza mas precisamos entender alguns pontos né, em relação ao que nós estamos salvos Por exemplo, eu quero dar um, um exemplo aqui para você Se você comprar, pastor Rafael, um carro a prestação Esse carro é seu?
1: Só quando acabar de pagar, né?
2: Então, você está comprando carro a prestação Neste caso aqui, esse carro que você comprou é para uso Concorda comigo? Com quando nós pagamos a primeira parcela Ou a parcela, já estamos sujeitos a perder o carro Assim é a salvação. Se estamos salvos, quando nós enquanto nós mantermos dentro do propósito divino de Deus na sua palavra. Então eu vejo dessa forma, é como um carro que você comprou a prestação, né? Tem muitos aí, né? Tem comprou, comprou um carro a prestação aí e está andando nele emprestado, né, como eu. E tenho que manter regu, regu, é, rigorosamente em dia este carro. Porque se eu não pagar, eu já começa a correr um risco de a financeira vir e tomar este carro. Ele só vai me pertencer no final da última parcela desse, desse, é, desse aglomerados aí de, de duplicados que você comprou. Então, eu vejo... Essa é uma concepção minha Que a salvação é dessa forma Você só vai conquistá-la no final A salvação ela não é, não é incondicional Não é incondicional, mas condicional É, é condicional É a, em relação ao sistema Como eu falei e eu ia falar aqui o sistema, são, Existem dois sistemas que se degladiam entre eles né? É em relação à questão da salvação E onde entra? Eu sou salvo? ou estou salvo eu creio que eu estou salvo hoje né? estou salvo hoje pela, pela misericórdia de Deus eu fui salvo ontem quando aceitei Jesus hoje eu estou salvo mas eu serei salvo mesmo se eu permanecer firme constante literalmente na obra que o senhor colocou para todos nós então nós vamos entrar em vários meandros aqui desses chamada, chamados cinco pontos do, do arminianismo e dos cinco pontos do calvinismo que se contradizem entre eles só que eu quero dizer logo de início aqui, pastor Rafael eles não são tão diferentes quanto muitos acham por exemplo a questão da eleição e a questão da depravação total nós arminianos clássicos, arminianos puro nós estamos aí alinhados com os calvinistas em relação a isso quem não concorda, então é, vou dizer para você, sinto muito você não é arminiano, porque há pontos nós só discordamos de alguns pontos por exemplo, na questão da depravação total, o homem ele depravou-se de uma maneira que ele por si só, ele não consegue mais alcançar é, eu, nós concordamos com, eu, eu, nesse ponto em relação ao calvinismo, e homens se depravou é o, o pecado é, introduziu-se dentro dele de uma forma que a necessidade de Deus entrar né, com uma, uma internação na vida do homem, entretanto nós concordamos em parte porque é necessário que haja entre o homem e Deus esse sinergismo, e, é, os calvinistas são conhecidos como monergismo né, entra dentro do monergismo, mas nós somos, acreditamos no sinergismo ou seja, Deus está o homem ou, ouve, ele tem a opção de ouvir e, e conduzir-se pela essa voz, Abraão para mim foi um grande exemplo disso, pastor, Abraão ele ouviu a voz de Deus ele, e Deus falou, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei aí sai esse homem tô, cheio de riquezas, cheio de posse, da sua família, sai do nada escuta esse, esse Deus esse Criador e segue então ah, houve ali um que? Um sinergismo entre a Deus e o homem então fica bem claro para mim mas isso é só um ponto de vários que nós podemos discutir, há muitas coisas que nós iremos ver dentro das questões do, do sinergismo. E monegismo que podemos discutir no decorrer, mas, entre, é, logo no início, eu queria falar um pouquinho de que, do que é o armianismo que poucas pessoas
1: desconhecem. Posso? Pastor, vamos fazer o seguinte, são 9h26, vamos para o nosso bloco de, 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 de divulgação aqui, rapidinho, a gente volta, e a gente vai, o, é, é, a gente quer, pastor, que o senhor tire as nossas dúvidas sobre o vamos lá. O senhor já falou quatro coisas aí que eu destaquei. O senhor falou de monergismo, sinergismo, aí tem o arminianismo... e tem o calvinismo. Então, na próxima, no próximo bloco, gostaria que o senhor pontuasse para nós, como um bom professor que o senhor é, esses quatro pontos, né? Definindo de forma é, resumida. Para os nossos ouvintes poderem entender o que é monergismo, o que é sinergismo o que é calvinismo e o que é arminianismo conta aí com a sua paciência você que está nos ouvindo a gente volta já já com mais Programa Inconformados aqui no Aqui na Rádio Shalom FM Hoje recebendo o pastor Flávio Ney Que está dando para gente aqui essa aula Sobre somos salvos ou estamos salvos Já já voltamos com todos vocês Não saiam aí
2: Programa
0: Inconformado A Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Maravilha povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje E o tema do dia é o seguinte Somos salvos ou estamos salvos, hein? Esse tema foi sugerido pelo nosso amigo Pastor Amarildo Na semana passada ele pediu que nós abordássemos mais essa questão, não é? Sobre calvinismo, arminianismo E a pessoa que está aqui tenho certeza é plena, e plena É plenamente capaz de estar tratando dessa situação Desse quesito, desse assunto aqui no nosso programa. E a gente tem aqui a opinião de alguns ouvintes. A irmã Regina Fernandes diz assim: Bom dia, Paz. Bom, creio eu que sou salva pela graça. Né? A resposta da nossa irmã Regina. Né? E a nossa irmã Sueli mandou um áudio aqui para nós pelo WhatsApp. Vamos ouvir aqui o áudio com a opinião da nossa, irmã Regi... da nossa irmã Sueli. Vamos lá. do seu Jesus, tudo bem? A
0: irmã Sueli. Não estamos salvos. É o seguinte, a salvação, pelo que eu aprendi, pelo meu pequeno entendimento, ela é conquistada dia por dia. A salvação, ela é individual. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Diz assim, quem está de pé, cuide-se para que não venha cair. Então nós temos que cuidar para que nós não venhamos cair, né? Em tentação em pecado, abominação, né? Aquilo que nos faz... Né, separação entre Deus e o homem, né? então a salvação ela é, ela é conquistada dia após dia. Da mesma forma que a gente tem que né, matar um leão por dia, essa é assim a salvação, é dia após por dia, porque se você fala que está salvo ali, aí, aí você dá uma brecha de água entra e você vai. Então a salvação é dia após dia, a salvação é conquistada. Tanto é que o céu ele vai ser tomado a força. Né? Então o céu vai ser tomado a força, salvação dia após dia
1: amém, e aí a participação da nossa irmã Sueli, né, é, compartilhando aí conosco a sua ideia, o seu pensamento e é isso que a gente quer, não é? A gente quer a sua participação, porque é isso que enriquece aqui o nosso programa Inconformados, e quem está aqui para nos dar posição sobre esse assunto, o pastor Flávio Ney de Araújo da Assembleia de Deus do Coqueiros em Paraíso de Cima pastor, a gente finalizou o bloco anterior é, pedindo para o senhor nos dar aqui uma definição sobre o que, que são esses pontos, né? É, o senhor falou de monergismo, sinergismo, caldo arminianismo não é? dá, um, dá uma orientada pra gente aí, sintoniza a gente aí coloca a gente nos trilhos aí acerca desse, dessa questão aí muito bem, a, a, só pra, só pra é, fechar ali com a irmã a opinião dela,
2: na Idade do Céu ela, 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 o céu exige esforço pessoal separação, santificação entre outras coisas mais no contexto cristão da cristandade, exige esforço ou seja, por quê? porque, o mais engraçado pastor Rafael, é que todo mundo paga para ir para o inferno, só não, só não quer ir para o, para o céu, não, porque o céu é de graça ele não é cobrado nada de graça é de graça mas o povo paga para prostituição paga para beber paga para para dro, usar droga paga para tudo para ir para o inferno é muito fácil é muito fácil eu pagar pagar para o inferno todo mundo paga agora é de graça para ir para o céu a maioria não quer, rejeita. Eu concordo, ela foi muito simplista ao falar, mas é mais ou menos por aí. O que me incomoda, eu vou explicar sobre a questão do armianismo esses dois pontos, né? essas duas temas de pensamentos teológicos que predominam hoje, principalmente na nossa região, elas são, são elas que mais predominam, de uma forma amena não agressivamente agressivamente, mas uma forma amena isso é bom, porque isso traz é, é, entre as, a comunidade cristã, de, de uma forma geral traz uma harmonia traz uma, um, um entendimento nós temos isso hoje é, com, é, com, com todo respeito, dentro do Copébio onde nós estamos lá, junto com outros irmãos, há uma, é uma comunidade é uma comunidade de pastores, cada um dentro dos seus é, respectivos pensamentos, mas que se dá, tem uma harmonia muito grande, um carinho, eu, eu confesso que particularmente gostei muito e gosto muito de estar ali participando, fico mais na minha, quietinho que estou chegando lá, mas são ali pastores ali, homens de Deus sem exceção, homens de Deus, que realmente, você vê ali, a, a, homens humildes, coração, coração humilde, homens puros. Então, eu, eu, aquilo que eu estou discutindo não é a questão de quem está certo e quem está errado. Eu quero colocar os pontos de vista aqui em relação ao armianismo e, e o calvinismo dentro das limitações que nós temos para entender. O que, que começa o O que se entende por armianismo? O arminianismo é começa lá entre 1560 e 1609, com Jacob Arminio, né? é um nome, na realidade, um nome é, é, litanizado, ou seja, latino, Armínius, que vem de uma, de uma visão reformada, na realidade. Muita gente não sabe mais essa visão arminianista, que é o que a, a, a irmã, de uma forma bem simplista, colocou, que é, é uma visão é, é de uma forma que... É, Armínio, por si só, ele não tinha essa intenção de mudar e colocar esses pensamentos. O que aparece dentro dos de cinco pontos foi é, é, os seus discípulos que se apresentam diante é, de um conselho chamado Síndrome de Dorte, né, é, ali para o lado da Europa. É, é, vou colocar bem, de forma bem rasteiras aqui, para a gente não ficar demorando muito, e eles aparecem aqui é, com os cinco pontos, os cinco pontos do Amianismo, colocando cinco pontos em, em, refer, em referência a algumas coisas que eles não concordavam com a teologia reformada. Por exemplo, eles falavam e colocavam que a, 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 a defesa de Armínio, que a vontade era livre que a eleição era condicional, como o irmão falou ali, ó, galgar cada dia buscando isso, de uma forma bem simples, que a, a expiação era universal, a expiação era para todos, né? que a graça pode ser impedida, que o homem pode cair da graça, né? isso aí era um contraste com a visão é, reformada da época é, que era colocada. Por exemplo, é, nós temos paradigmas é, entre esses dois pontos. Aí vem hein, esses remonstrantes se apresentam esses cinco pontos do arminianismo como ficou conhecido e logo depois, né, é, eles vêm o, o, o próprio síndrome de Dort, né, é, vem com a, é, é, confrontando esses pontos de vista. Por exemplo, é, o primeiro ponto em relação ao calvinismo é que a, 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 houve a depravação total. Ou seja, o depravação do, do tal o homem não por si só não poderia conseguir, ou seja, olhar, restaurar o que foi, é, foi quebrado ali por Adão. E a eleição incondicional que nós, é, é, arminianos, temos uma certa cautela em falar neste ponto aqui, não discordando dos irmãos, porque quando nós vamos ver lá para frente, a eleição incondicional é, é, tem alguns critérios que deveríamos falar. E a expiação ilimitada, olha, Deus não morreu por todo mundo, é a visão calvinista, né, daqueles calvinistas muito ortodoxos, expiação é limitada, Deus morreu, Deus mandou o seu filho, não foi pela humanidade, que confronta com alguns textos que eu irei falar aqui é, a respeito disso, a graça é irresistível, esse era o ponto ou seja, que o homem não poderia resistir ó, ó, se uma vez ele foi, é, é, ele foi eleito ele, ele já nasceu eleito por Deus né? ele foi separado por Deus, a graça, ele não conseguirá resistir à graça esse é um ponto de vista, e é, perseverança dos santos. Irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é que dentro da visão armeniana, algumas questões devem ser discutidas, devem ser, devem ser, devem ser faladas. Por exemplo, sobre a depravação total, nós cremos que o homem depravou-se de uma tal maneira que é, é, para ele agora fica, é impossível alcançar por si só, olhar para o céu e ver uh, o, o Criador, mas como, como eu disse, há um, houve há um sinergismo, há uma, 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 uma busca por Deus de restauração desde o início da criação, depois da queda da criação aliás, de restaurar, de resgatar o homem para si e esse resgate nós queremos, é por isso que nós cremos na questão do sinergismo ou seja, Deus, ele dá esse start ao homem e o homem recebe ele, ele, ele tendo o, o livre arbítrio diferente que os calvinistas creem na livre-agência ou seja, o homem está limitado em, em suas decisões entendeu? pela queda, pela a depravação total, nós cremos continuamos crendo que o homem realmente ele se depravou de uma maneira, mas não o ponto de perder o seu livre-arbítrio então, há esse sinergismo entre o homem e Deus, ele dá esse start por assim dizer, colocado de uma forma bem simples ao homem, o homem, ele olha ou não foi o exemplo de Abraão que eu dei logo no início ele, ele decide seguir ou não seguir, E nós hoje nós temos igrejas que são satânicas são igrejas que servem ao diabo, igreja aí no, se eu não me engano no México ou um país desse aí, o, o cara ele é literalmente é, é, é composto de, olha, eu quero servir a Satã Satã é meu Deus então, veja bem, é uma decisão dele. Então, nós cremos, por que eu creio no sinergismo? Porque há a necessidade de Deus dar esse status, o homem recebeu, eu tenho a opção de receber ou não receber esse status de Deus e andar em sinergismo com Deus. Como a eleição para nós é condicional. Por quê? porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu seu único filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, tenha vida eterna todo aquele e eu não falo nem questão de mundo porque muitas vezes nós relacionamos mundo na Bíblia é, é, em, em sentidos separados então aqui todo aquele todo aquele a visão aqui é todo aquele, João 3,16 muito conhecido eu quero jogar outro texto também aqui, que fala sobre a, que a eleição é condicional. João 4,42. E diziam a mulher, já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos este, este, é, que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do Pai mundo então nós vemos várias vezes em vários textos aparecendo aqui o Senhor com o um desejo com a, a, a premissa de salvação de todo aquele que nele cresce de todo o mundo de todos aqueles que se voltarem para ele e por isso eu fico com a visão com essa visão com esse sinergismo essa necessidade de haver uma interação entre Deus e o homem sem aquela perspectiva que o, o, é, o, é só Deus pode, só Deus pode salvar o homem e ele querendo ou não, ele está salvo eu não consigo ver uma, essa visão há algumas discrepâncias em alguns pontos de vista então isso é algo que nós devemos discutir Ora, outro exemplo aqui é, vamos ver aqui, um salmo muito conhecido aqui, Romanos capítulo 5, verso 1 ou verso 2, olha o que diz aqui sendo pois, justificado pela fé, fé é que? mediante a Cristo quem é todo aquele que nele crê não morresse, mas tem vida eterna Jesus é a passagem, é a porta, é a direção para a salvação em todo aquele que ele tem. A graça, como a irmã continua ali, a graça ela é para todos, ela está sujeita a todos, bons e maus sobre a face da terra. A graça do Senhor, a graça do nosso Deus está sobre toda a terra. E para todo aquele que quiser... É receber Jesus, essa graça, imerecidamente, você já tem. Você não merece, ela não é dada, ela não é você não pode comprar essa graça. Ela é dada de graça, ok? Então, Romanos capítulo 5, verso 2, diz assim, Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Está aí. Então, meu irmão, minha irmã, não tem como dizer que é, só alguns estão salvos, estão predestinados à salvação. Olha, a predestinação, ela existe na Bíblia? Com certeza. Ela está afirmada ela está e nós aceitamos a questão da predestinação. Sabe por quê? Porque Deus, na sua presciência na eternidade, Ele já sabe quem realmente já está salvo. Mas... E nós estamos em duas esferas, eu gosto de falar nisso, e esse é, uma, é uma, um ponto pessoal, eu vou apontar de forma pessoal para não haver nenhuma, nenhuma opção dizendo assim, olha, você está usando um texto que, que não existe, mas eu vou colocar numa conta pessoal. Nós vivemos em duas esferas, duas esferas interessantes, que é a esfera Cronos e a esfera Cairós. Ou o kairos de Deus, onde o tempo é, a, a, aparentemente nós não temos esse tempo correndo, que é o Cronos. Então, dentro do Cronos, nada está definido. Ninguém definiu. Dentro da Kairose de Deus, ou dentro da onipotência da de Deus, da onisciência de Deus, ele com certeza sabe. Então, ele sabe que já, já são aqueles que estão salvos. Então, eu, eu, dentro da visão armeniana, fazendo um paralelo aqui bem simples, sem sem colocar nenhum, sem passar por meandros mais é, é, difíceis, é, nós cremos na predestinação no sentido em que Deus, na sua presciência, já conhece aqueles que já estão salvos dentro do dentro daquele elemento que é o Kairos. Mas aqui ainda o homem ele dá o homem aqui dentro do elemento Cronos, ele o, a, dá o homem a perspectiva de salvação. Ele dá a perspectiva de salvação. Quando eu me este programa dizendo é, é, fui salvo, estou salvo, serei salvo, é porque ainda a condição do, do ser humano está sendo trabalhada. A minha condição pessoal está sendo trabalhada. A condição, a sua condição hoje que aceitou Jesus, você que acabou de aceitar Jesus em alguma igreja onde é, de ontem para hoje no domingo, a sua condição começou a iniciar agora. A sua, a sua caminhada começou a iniciar agora. Então é uma longa jornada em direção à salvação ao qual você tem que lutar por ela. Você tem que se manter firme nela. Ainda há um longo caminho a você percorrer, meu irmão, meu irmão. Ainda há um longo caminho a você é, a galgar, a galgar. Então, é, falando na questão do sinergismo, perguntou, pastor, o que é o sinergismo? O cinegismo é uma interação. É uma, uma interação entre Deus e o homem. Há esse sinergismo, essa ligação. O Deus, ele dá o start. O homem é, responde-se a esse start. Ele pode é, responder de forma positiva, de forma negativa. E esse quando ele responde a esse agora, esse sinergismo quando ele responde de forma positiva ao sinergismo, a um caminhar entre Deus e o homem a uma comunhão a uma, intimidade, a uma busca de intimidade de santificação, que é o qual Deus ele fala, né? que devemos buscar essa santificação, porque sem ela, ninguém poderá ver a Deus, o monergismo é a defesa é, do, do sistema calvinismo eu não estou falando é, daqueles o hiper calvinismo, é, é o sistema tema do monergismo, ainda ele fala assim, só Deus ele escolheu, ele separou e ele sabe quem está salvo e o homem por si só, ele não consegue ter forças, ter, é, ter o elemento para a própria salvação e Deus é necessário, que Deus venha na vida do homem, senão ele vai em direção ao caminho de morte e aí está tudo complicado para esse, esse, esse homem. Então, aí há o monergismo. O monergismo é só Deus que ele intervê na vida do homem. Eu creio que Deus intervê na vida do homem com uma, com uma ressalva. O homem ele pode aceitar essa, esse start de Deus, esse chamado do Senhor para a sua vida para que ele possa caminhar com ele. Ou ele pode não aceitar. Aí está a assim, de forma bem simples a, a básica, a diferença entre o sinergismo e o monergismo obviamente se nós fôssemos fazer é, 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 colocar aqui é, algumas, algum conteúdo a mais colocaríamos é, com mais detalhes e o tempo nos ajudaria a, nessa questão mas eu, eu estou salvo eu fui salvo, estou salvo serei salvo, se estou salvo eu sou salvo, eu digo, prefiro falar
1: que eu hoje, eu estou salvo maravilha pastor Flávio com certeza o senhor está abordando aí esses fatos né são termos teológicos é... e o senhor está aí fazendo isso com bastante sabedoria né a nossa irmã Nilza está perguntando assim bom dia é para dar opinião com certeza minha irmã viu pode dar opinião sim qual é a opinião da senhora Fica à vontade, participa aí com a gente a Irmã Nádia, bom dia Um dia abençoado para vocês né O nosso irmão Carlos diz assim graça e paz, pastor, bom dia Somos salvos pelo sacrifício na cruz Por Jesus Cristo Mas para estarmos salvos É um processo de santificação Comunhão com os irmãos Sermos batizados E termos certeza que o nosso alvo é Cristo E aceitá-lo como único Senhor e Senhor Salvador. Pastor Flávio ele diz aqui, somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo, mas para estarmos salvos é um processo. Então, pastor, ao processo, a pessoa então, ela não, não, não é salva. Ela não é salva. Ela é, é um processo que leva à salvação. É mais, seria mais ou menos isso? É como galgar... Um, é, degraus em sua vida
2: Eu estava ensinando esse final de semana Em relação, não dentro desse contexto aqui Em questão da salvação Mas não dentro desse contexto que está sendo discutido Eu falava, olha, eu coloquei eu Entrei dentro de um espaço De uma, de uma a, lâmina de, de assoalho E fui falando, o que, que é galgar a salvação? Primeiro passo Primeiro, eu preciso abrir mão Das minhas vontades Abrir mão de coisas que Me, me deixam limitados Com a, com a minha mente Cauterizada para poder dar um primeiro passo. O primeiro passo quando alguém dá a indireção a Deus é aceitar, a palavra vem até você, você recebe essa palavra, essa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em, em seu coração e a partir desse momento você sente, olha o start aqui que eu falo, dá um start ao homem, o homem se sente, eu preciso de Deus na minha vida, eu não consigo viver sem Deus. É, aí nós entramos dentro de um processo para, para a salvação o simples fato de você aceitar Jesus, levantar sua mão, eu aceito Jesus como seu Deus salvador, é o primeiro passo dentro de uma grande caminhada para o ser humano, em direção a Deus isso é o que eu chamei no início, ah, você vê claramente esse, esse sinergismo essa interação entre Deus, o homem aceita mas ainda não é salvo ele, ele, ele foi salvo naquele momento, está salvo, mas será salvo ainda no final, porque quem me diz que amanhã se você foi predestinado lá na fundação do mundo, se foi dentro da predestinação, muito bem. Eu acredito que Deus já sabe na Sua onisciência, Ele já sabe que você foi predestinado. Mas ao homem hoje, nesse momento que você levantou sua mão, amanhã. Você, será que você está realmente na presença do Senhor ou você, que há? há uma, um afastamento, há uma, um distanciamento entre você e Deus. E aí, como é que como você vai fazer a partir desse distanciamento você começa a cada dia a, a definhar dentro de um padrão é, dentro do padrão de caráter de Deus. Então é uma caminhada a ser galgada, a cada dia uma luta, a cada dia eu um matar um leão para você se manter. Oh, há situações na nossa vida, inclusive pastorais, que nós, às vezes, assim, olha, eu vou deixar tudo para lá, eu não aguento mais, porque há, é tanta dificuldade, tantas coisas se levando contra nós, se eu sou é, é, predestinado... Predestinado no, nesse, no sentido em que eu não perco a minha salvação então, tudo que eu fizer sobre tudo que eu fizer mesmo depois que eu aceitei Jesus e eu, eu perder eu perder essa tão grande graça que veio sobre a minha vida é, é, eu posso ficar tranquilo eu, 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 eu sei que eu errei estou aqui no mundo mas um dia eu posso resolver voltar porque já estou salvo não é bem assim que funcionam as coisas é, o entendimento é que a necessidade, primeiro, de arrependimento, a necessidade de se envolver... Ter intimidade Buscar santificação Buscar a separação das coisas desse mundo Para que você realmente seja, Venha ganhar seja, Venha ser cidadão dos céus É a única é, forma que eu conheço De forma bem simples Eu falei que ia explorar isso de uma forma bem simples
1: aqui Para não trazer tanta dificuldade para os irmãos Maravilha Pastor Flávio, nós vamos para um breakzinho rápido Mas eu tenho uma pergunta para o senhor, pastor Muito se fala desse esforço é? É, do se esforçar para se apoderar do reino dos céus não é? e tal, agora eu tenho uma pergunta para o senhor, para o senhor responder no próximo bloco o nosso esforço para ser salvo não desqualifica a graça de Deus, pastor? Se somos salvos pela graça, a graça é favor e merecido. Então eu pergunto para o senhor, o nosso esforço para ser salvo não desqualifica a graça de Deus? pastor Flávio responde isso para nós no próximo bloco aqui no programa Inconformados. Continue conosco aqui na Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Já já voltamos com todos vocês. Maravilha povo de Deus Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje aqui pela Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade. É com certeza um grande um grande prazer, né? A gente está aqui mais uma semana dando prosseguimento ao nosso programa aí em conformados que tem abençoado a tua vida todas as manhãs aqui na Shalom FM 92,7. Lembrando que você pode acompanhar a programação da Shalom também pelas mídias sociais, né? Pelas mídias sociais, me refiro ao Facebook, né? você pode ir lá, achar a página do Facebook da Rádio Shalom e você também pode acessar pela internet não é de qualquer lugar do Brasil e do mundo Viu? se você quer aí que algum amigo seu acompanhe o programa Inconformados ele não está aqui na cidade de Volta Redonda é? está em alguma outra cidade do Rio de Janeiro ou em algum outro estado ou até mesmo em outro país Essa semana que passou nós tivemos pessoas acompanhando no nosso programa lá dos Estados Unidos pela internet. Olha aí que benção, não é? ww.portalchalonfm.com.br Também nos aplicativos Rádios Net e Tunem Você pode estar acompanhando a Rádio Xalon FM, o programa Inconformados Está aqui conosco o pastor Flávio Ney, da Assembleia de Deus. Do Coqueiros em Paraíso de Cima. E a pergunta que nós fizemos para o pastor Flávio Ney no final do bloco anterior foi a seguinte: o nosso esforço, porque muito se fala do se esforçar não é? tem que se esforçar não é? que se esforçam, se apoderar do reino de Deus e tem que fazer isso, e tem que se santificar e tem que jejuar, e tem que orar senão perde a salvação aí eu pergunto, pastor Flávio o nosso esforço para ser salvo não desqualifica a graça de Deus que é a favor e merecido?
2: claro que não não desqualifica porque não é, a gra... não é pela graça, é a fé mediante a Jesus Cristo, mas eu gostaria de fazer aqui um, um comentário, porque eu falei sobre é, amianismo calvinismo, falei sobre um, fiz um, para, um, um paralelo aqui sobre é, o pelagianismo que está dentro das igrejas hoje, olha, eu quero que os ouvintes entendam algo e isso é sério olha, existiu um, 400 anos depois de Cristo um monge britânico chamado Pelágio. ele pregava heresias, é, conceitos heréticos que a Bíblia não defende. Existem quatro visões sobre a salvação. A primeira visão, visão dentro do pelagianismo é, é a questão do, do monergismo, na realidade, é que o homem é o único agente da salvação. Isso é um conceito herético O homem, ele não é o único agente da salvação Existem outros conceitos também, como eu disse Que é o do semi E esse é o que está mais dentro da igreja E se confunde com o sinergismo Esse também é um conceito herético que eu vou passar para você Fique bem atento nisso Parece ser sinergismo, mas não é é um conceito semi Que vem com, vem com a, a origem desse monge, desse monge 400 anos depois de Cristo E isso volta de novo Agora no século XX no século é, Por exemplo, o, é, você vê aí Alguns conceitos como Alguns só batizam em nome de Jesus Já viu falar isso, pastor Rafael? Que alguns só batizam em nome de Jesus? Então isso é um conceito errado. Dentro do sinergismo do semipelagianismo, ele diz que o homem inicia o processo e Deus responde ao homem. Isso é uma visão herética, se você ouvir isso dentro do conceito da sua igreja que o homem inicia o processo isso é herético, isso vem de um conceito é, é, pelegiano e, e tem uma visão que tem uma visão parecida com o sinergismo que é o que defende o arminianismo o arminianismo defende dentro do sinergismo real é que Deus inicia o processo como eu já tinha falado e o homem responde esse processo. Isso é evangélico, isso você tem amparo nas escrituras, como também vou defender aqui a visão calvinista, que a visão calvinista é de Deus, é evangélico você consegue entrar e ver amparo nas escrituras para a visão calvinista. a visão calvinista, que é o monergismo, ele defende que Deus é o único agente da salvação. Isto você consegue achar um paro dentro das escrituras. E isso também, esses dois pontos de vista de sistema teológico, é uma discussão que vem há dois mil anos discutido. Aqui eu estou apenas explicando e colocando aqui um ponto de vista dentro da visão ao qual eu me enquadro, eu me coloco, a visão arminiana. Ok? Mas, voltando de novo à pergunta do pastor... Do pastor Vamos ler, pastor. Eu estou aqui com a, a Bíblia judaica completa e eu fiz questão de trazer esta manhã para nós fazermos é, 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 defendermos essa pergunta que o Senhor nos fez aqui. Bom, vamos, vamos lá. Está lá em Hebreus capítulo 6. Eu já vou lá no verso 4 de uma vez. Olha como diz essa versão hebraica aqui. Com relação às pessoas que foram uma vez iluminadas, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes aqui a dos Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes né, do Senhor. Eu estou colocando aqui que aqui tem tá em hebraico. E caíram, é impossível renová-las para que abandonem o pecado, enquanto por si mesmas continuar a executar o filho de Deus na estaca ou no madeiro, como queria colocar, desonrando publicamente. Então, meus irmãos. Nós temos que observar as Escrituras de uma forma bem é, é, contextualizada. É claro, pastor Rafael, a graça, ela é dada é imerecidamente, não é por obras, porque nós não merecemos. Porque se fosse por obra, nós, os evangelhos, estamos lascados e os, os, os católicos e os espíritas já estavam diante do Senhor, sabe por quê? Porque o que eu tenho visto, e agora vamos ver prática parar de falar de teoria, é que infelizmente, nós evangélicos e eu me incluo dentro desse padrão nós fazemos muitas poucas obras pelas pessoas carentes, pelos pequeninos que o Senhor se refere até dar um copo d'água eu já vi já ouvi, já ouvi crente, é, crente recusar de dar um copo d'água para um andarilho na rua. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero falar para você é o seguinte, olha só. É, se, formos, se fôssemos pela graça, simplesmente pela graça, pela, pela, porque, é, achando que as nossas obras... Elas teriam uma grande relevância para a nossa salvação. Meu querido irmão e irmã, nós estávamos, com... a palavra é essa, me desculpe os pessoais, estávamos lascados. Porque o crente ultimamente tem sido muito pouco exemplo para o povo. Tem sido muito pouco exemplo para este mundo. E a palavra diz que devemos ser sal e luz. Agora eu pergunto, qual é a quantidade de sal que nós temos sido? Será que a nossa luz tem realmente brilhado? a nossa luz tem realmente brilhado para este mundo, ou nós temos que ser apenas velhinhas, pequenininhas tentando fazer algo diferente ou pouca coisa porque nós temos muito, sendo, muito egoístas em algumas, em algumas questões muito egoístas em relação a fazer as obras que o Senhor é, é, quer que nós façamos eu vejo mais aqueles que, que nós consideramos é, de certa forma fora de um contexto que estão fazendo, pelos hum. pequeninos que o Senhor se refere, do que nós mesmo que deveríamos ser o maior exemplo o maior exemplo, não estou dizendo que não existe, existe muitos trabalhos sociais que os evangelhos fazem mas eu ainda creio que não é o suficiente, porque a concentração maior hoje da igreja cristã está nos, nas portas fechadas dentro dos templos, quando nós somos chamados para fora, para levar o evangelho àquelas pessoas que necessitam do evangelho, então eu vejo que nós precisamos ainda nos converter, eu acho que eu vou falar que um pastor José Luiz, um dia falou, achei muito interessante, nós devemos ficar todos os dias, acordar de manhã, olhar para o espelho, pregar a palavra para aquela pessoa do espelho e depois é, é, perguntar se ele quer aceitar Jesus. Porque vou te falar uma coisa para você, meu é, pastor Rafael. É, tem muito crente dando mau exemplo. Tem muito gente que ainda não se converteu E ele está só convencido Que é cristão Faz parte de uma comunidade cristã Mas ainda não está introduzida no, no que nós chamamos Reino de Deus Onde há necessidade De realmente uma transformação Uma metade Tanoia, mudança de vida, mudança de atitude, para alcançar realmente. Temos, temos crente hoje que querem fazer parte da comunidade, mas querem fazer parte da comunidade distantes. Olha, eu não converso com o irmão, porque o irmão me fez isso, fez aquilo, mas não sabe perdoar, não aprendeu verdadeiramente perdoar. Eu creio o seguinte, se você ainda, meu irmão, minha irmã, não aprendeu a perdoar, isso é sério, pastor Rafael, sabe por quê? Nós temos hoje, num contexto geral, dentro das igrejas, irmãos que não conversam com irmãos, tomando a Santa ceia comendo do corpo comendo do corpo bebendo do sangue mas não conversa com o irmão porque não consegue não consegue abrir mão do seu eu das suas, das suas é, malédias para poder pedir perdão, e com isso deixa de ir na igreja, deixa de comunhar com o corpo deixa de ter unidade, e, e depois fica reclamando, fica que nem aquela síndrome que eu gosto de falar, síndrome de peto ilegal, ó oh vida, ó oh Deus, tudo acontece comigo, a minha vida, Deus não tá comigo, Deus não faz, eu, as coisas acontecem comigo porque Deus não tá comigo, Deus não me abandonou, Deus não te abandonou, mas você abandonou Deus você esqueceu a Deus em de algum ponto da sua vida, porque você esqueceu que prim, as premissas do Evangelho é a, a prime, uma delas, além de amar é aprender a perdoar É isso que o crente deve aprender O crente que não perdoa Que não ama Está perdendo o seu tempo dentro da igreja Está vivendo ali numa comunhão com ele mesmo Não com o corpo de Cristo Com ele mesmo
1: Quer dizer, está tá, tá dentro, está parecendo que está salvo, mas não está salvo. né Pastor Flávio, é, o senhor tem sido bem sábio aí nas respostas que o senhor tem nos dado e nos surge aqui um pecado. O senhor falou aí de pecados, né? porque amargo, o ódio, o rancor, bem como outras práticas, a gente sabe que são desvio de uma conduta é, que Deus espera daquele que é cristão. Então eu pergunto para o senhor o seguinte, existe, pastor, algum pecado né, ainda dentro desse contexto é de calvinismo talvez, existe um pecado que possa anular a graça de Deus nas nossas vidas? A gente já sabe da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? mas tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo, existe algum outro pecado que possa anular a graça de Deus, que possa anular o efeito da graça de Deus na nossa vida? Existe algum pecado que se eu praticá-lo eu vou perder a graça de Deus?
2: Não podemos confundir de graça, a graça merecida, porque você não merece, o que vai fazer? Se você não merece, o que você teria que fazer para merecer? Nada, se ela é de graça, não tem que fazer nada, mas para a salvação, sim. Para a salvação, nós, temos, nós podemos perder. Para a graça, eu não creio, eu não acredito dessa forma. Pode, se alguém chegar aqui e mudar minha concepção, que ele me mostre, é, me pontue algumas, algumas questões da Bíblia para poder eu, eu dizer que alguém pode perder a graça. É, a graça de Deus. A graça é dada imediatamente. Você não merece. Você não tem condições de ter. Mas Deus, ela dá, ele dá a si mesmo. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado... Superabundou a graça de Deus Então, você pecador Não merece a graça Mas Deus lhe dá de graça Porém, para a salvação O pecado que a Bíblia nos deixa aqui Bem com ênfase É o pecado contra o Espírito Santo de Deus Para esse, não tem perdão Essa é a grande questão A Graça de Deus Ele precisava superabundar Para que a graça de Deus venha sobre a sua vida Aonde existia pecado, onde existia sujeira ele precisava super, superabundar, ele precisava derramar imelicidamente mesmo vocês não merecendo mesmo vocês sendo filhos ingratos me abandonaram. me abandonado. Eu vou derramar minha graça sobre vocês. E Deus derrama a sua graça sobre nós. E por isso nós estamos hoje aqui, nessa corrida, nessa, nessa corrida em combatendo o bom combate, que vale a pena, sabendo que Paulo sabia disso, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das, das atribulações. Paulo podia todas as coisas naquele que me fortalece então querido, é, lembre-se disso não leia só o contexto que te interessa quando o, Paulo, o apóstolo Paulo coloca não leia no contexto geral que você pode todas as coisas naquele que te fortalece coisas boas e coisas não tão boas se você está vivendo esse momento da sua vida, em que tudo nada dá certo em que as portas estão fechadas em que é, é, pessoas estão se levantando contra você as paredes tá dando, você está dando morro como dizem por aí, morre onda de faca, olha você pode todas as coisas naqueles que te fortalecem, mas o que o que não te mata, te fortalece não diz o ditado popular aí, o que te não mata não te fortalece, então você tem que se fortalecer no Senhor, acreditando que essa grandiosa graça ela está sobre a sua vida mesmo você não merecendo, mesmo mesmo que você esteja passando por provações na sua vida você sabe de uma coisa Deus ainda está contigo cabe você manter essa comunhão com Deus essa, Esse sinergismo Com o Senhor Porque Deus ele nunca abandonou o homem ele deu demonstração disso Após a queda de Adão e Eva Ele demonstra que ele nunca abandonou o homem Ele coloca sobre o homem algumas, Alguns paradigmas Para que ele venha entender A necessidade a partir de agora Ele coloca também sobre a mulher Alguns paradigmas que ela tinha que entender Mas ele jamais abandonou o homem Mas o homem durante um período ele, ele, ele abandona E nós vemos aí a, 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 o retorno do homem Em outras gerações O homem retornando para Deus Virando-se para Deus E Deus continua aqui Ele continua constante Ele continua desesper, esperando Para você, você experimentar Dessa maravilhosa salvação através do seu filho Jesus A maior demonstração de amor A maior demonstração que ele quer Ele não quer que ninguém se perca Que, o, que ninguém se perca foi Jesus no madeiro, imerecidamente, sem dever nada, e Ele deu a sua vida por mim e por você. Então, querido irmão e irmã, independente dos sistemas, dos sistemas de calvinismo ou amianismo, o que eu queria pontuar aqui é que existem esses sistemas você precisa saber em qual você se enquadra, porque há diferenciados. Eu comparo isso, eu fiz uma vez lá na Rota Rádio, quando eu fui entrevistado lá. É, eu comparo esses dois sistemas como dois trilhos de, tre de trem. Inclusive o nosso diretor Anderson estava na época e gostou muito desse posicionamento. É, é, os dois sistemas são como dois linhas de trem, isso não é meu, já foi de outro, mas eu, eu peguei eu assimilei pra mim, porque é dessa forma que eu vejo, o amianismo e o calvinismo em direção um ao outro, que um do lado do outro como dois trilhos de trem, que vão em direção ao horizonte, e só lá que eles vão se encontrar Até então, somos irmãos somos O que, não, o que não, não tem nada Que nos separe, porque nós cremos No mesmo Senhor, no mesmo Deus Nós cremos na salvação na, e Na salvação, na salvação pelo, pelo, o, o, pelo Senhor Então, o que nos separa São pequenas nuances Que são discutidas e, e ainda tem muito a se discutir Mas o principal Se você crê em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida Você crê nas promessas que foram feitas por Deus você crê que Deus Ele tem um, ele tem um lugar preparado Para você, para aqueles que creem Que amam, que o buscam crer. Você tem buscado se separar e viver em santificação Ou santidade com o Senhor Porque sem santidade o homem não verá a Deus Não adianta viver um evangelho superficial Um evangelho por cima Quando Deus tem chamado você a viver em profundidade Em harmonia e profundidade com Ele Para isso você precisa conhecer ao Senhor Conhecer a sua palavra Viver essa palavra em sua vida E não simplesmente trazer é, a, apenas teorias Mas viver na prática E viver na prática dói
1: Viver na prática dói, dói ou não dói, pastor Rafael? Com certeza, pastor Flávio Vamos lá, vamos para o nosso, é, nosso bloquinho aqui Para o nosso break A gente já já volta aqui com mais programa conformados, Mas antes, pastor Flávio, esse último bloco Tenho certeza que vai ser bastante especial pelo seguinte, a pergunta que eu quero fazer para o senhor aqui dentro desse contexto de calvinismo, arminianismo, monergismo, sinergismo, tudo que o senhor está falando aqui no nosso programa de hoje, é, dentro desse contexto a minha pergunta é a seguinte, esse valor existe hoje um, uma hipervalorização da graça. É? Alguns chamam de hipergraça até Surgiu esse tema aí no meio evangélico Este valor exacerbado dado à graça Não favorece alguns comportamentos contrários à vontade de Deus? Faço essa pergunta para o senhor baseado no, na reportagem que está aqui No site Libertar, que diz assim A igreja fulano de tal americana decidiu autorizar a realização de casamentos entre homossexuais um gesto saudado nesta sexta-feira como histórico pelas associações que defendem esse direito. A Assembleia Geral desta igreja, desta denominação, que conta com 1,9 milhões de fiéis, aprovou na quinta-feira uma recomendação que deixa aos oficientes a liberdade para celebrar qualquer matrimônio que o Espírito Santo os convide a celebrar nos estados do país onde a união entre gays é legal. Outra recomendação muda os termos do livro de ofício, segundo o qual, a partir de agora, o casamento implica um compromisso único entre duas pessoas. Cristo morreu para que pudéssemos estar reconciliados, afirma o comunicado. A igreja tal, americana, integrada por 10 mil congregações, é uma igreja protestante de origem escocesa. Existem outras igrejas dessa denominação nos Estados Unidos, menores. ...que não celebram um casamento gay. A Human Rights Campaign, que luta a favor da igualdade no casamento, saudou como histórica a decisão e indicou que os fiéis sabem agora que sua religião não os afasta dela, e sim dá um passo gigante para ser acolhedora para todos. Outras igrejas protestantes... Americanas autorizam o casamento gay em suas de acordo com cada estado nos quais deixam que os pastores dessas igrejas, dessas congregações decidam o que fazer como a igreja tal, a igreja tal e os tal eu não vou citar aqui o nome das igrejas para sermos aqui, como diz, éticos Mas está aqui no site da é, Libertar em 2014 06 Apostasia Igreja pá, 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 dos Estados Unidos Pastor, seja breve Amém é, é, Essas igrejas são pentecostais ou são tradicionais? São igrejas tradicionais são igrejas tradicionais Nós vamos é... Só me botou agora num beco De uma cilada aí, pastor Flávio Só me fez uma pergunta bem interessante, viu E eu respondi, olha aí que prova Mas a gente vai aqui para um breakzinho A gente já já volta trazendo aí Esse, esse último bloco do nosso programa Conformados com os esclarecimentos aqui Do nosso querido pastor Flávio Neide Araújo Da Assembleia de Deus do Coqueiros Lá no bairro Paraíso de Cima Em Barra Mansa, já já voltamos Com todos vocês, não saia daí Programa
0: Inconformado. Apresentação: Pastor Rafael
1: dos Santos. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados Nesta manhã de segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018 Aqui pela Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz para esta cidade Estamos aqui, hoje recebendo aqui no estúdio da Shalom O nosso querido pastor Flávio Neide Araújo Da Assembleia de Deus do Coqueiros em Paraíso de Cima O marido da Kelly Maravilha, viu? Tá uma benção que o nosso programa... De hoje o tema que a gente está tratando aqui é o seguinte Somos salvos ou estamos salvos? O pastor Flávio Ney já abordou aqui várias questões Já deu aqui várias respostas Falou até mesmo em questões teológicas de algumas questões aqui né E a gente vai prosseguir aqui com o nosso programa Mas o nosso diretor pediu aqui para darmos um recado né Que a partir de hoje, dia 6 de agosto, no programa Shalom Music Estaremos iniciando o programa A escola vai estar iniciando na Shalom O programa da Escola de Profetas, né, a Escola de Profetas, seu curso online nas ondas da Rádio Shalom FM 92,7 a partir das 14h30, a partir das 12:30 h 30 da tarde, dentro do programa Shalom Music. Uma formação teológica diferente, modo livre de aplicação moderna, um curso que prepara verdadeiramente você para a prática do Reino de Deus. Conhecimento prático do Evangelho de Jesus Cristo, sendo ministrado 100% para o crescimento de sua vida pessoal. Familiar, profissional E acima de tudo espiritual Como? Seguindo os moldes Dos primórdios apostólicos Uma visão bíblica do reino de Deus Nos padrões da igreja primitiva Tudo o que você procurava Sidney Souza é pastor batista Filiado à Ordem dos Pastores Batistas Do Brasil, casado há 25 anos Com Andréa Mariano É escritor, autor do livro Mate a ovelha antes que ela mate o pastor Compositor De mais de 400 é, tendo mais de 400 louvores de sua autoria, formado pela Faculdade Teológica Betel do Rio de Janeiro e pela Faculdade Teológica Metodista em Volta Redonda, pregador. E adorador, ministra, conferências e seminários E é esse mesmo, Sidney Souza, pastor Sidney Souza Que vai estar apresentando o programa da Escola de Profetas A partir das 14h30 aqui na Shalom FM Dentro do programa Shalom Music Que é apresentado pelo nosso querido Tiago Peter Está dado aí o um recado, começa hoje a partir das 14h30 Aqui na programação da Shalom FM 92,7 Voltando aqui para o nosso tema de hoje, pastor Flávio eu perguntei para o senhor no final do bloco anterior, esse valor exacerbado que é dado à graça, não favorece alguns comportamentos contrários à vontade de Deus? Nós temos aqui, pastor, no site o seguinte, no site é, www.libertar.com.br diz assim: a Igreja Ortodoxa de Americana decidiu autorizar a realização de casamentos entre homossexuais, um gesto saudado nesta sexta-feira como histórico para pelas associações que defendem esse direito A Assembleia Geral dessa igreja Que conta com 1,9 milhões de fiéis Aprovou na quinta-feira Uma recomendação que deixa aos oficiantes A liberdade para celebrar Qualquer matrimônio que o Espírito Santo os Convide a celebrar Nos estados do país onde a união entre gays é legal Outra recomendação é, Muda os termos do livro de ofício Segundo o qual a partir de agora O casamento implica um compromisso único Entre duas pessoas independentes do sexo Cristo morreu para que pudéssemos estar reconciliados, afirma o comunicado. A igreja tal americana, integrada por 10 mil congregações, é uma igreja protestante de origem escocesa. Existem outras igrejas, dessa denominação nos Estados Unidos, menores, que não celebram o um casamento gay. A Rights Campaign, que luta a favor da igualdade no casamento, saudou como histórica decisão e indicou que os fiéis sabem agora que sua religião não os afasta dela e sim dá um passo gigante para ser acolhedora para todos Outras igrejas protestantes autorizam O casamento gay em suas fileiras De acordo com cada estado Nos quais deixam que os pastores decidam o que fazer Como a igreja tal Como a igreja tal E como os tal Pastor Flávio Ney Isso está acontecendo nos Estados Unidos e todos esses pastores e líderes acham que mesmo na prática do casamento, do comportamento da prática homossexual, essas pessoas continuam salvas, essas pessoas elas é, continuam na presença de Deus, não vão perder a salvação. E eu pergunto de novo, esse valor exacerbado dado a graça não favorece alguns comportamentos contrários à vontade de Deus, como por exemplo esse que a gente acabou de citar?
2: Amém. Nós vamos entrar agora por outros meandros, né, nós estamos dentro, estamos saindo já um pouquinho dentro do contexto que nós fomos falar, a questão da salvação. A graça, vou falar, há algumas igrejas, hoje no Brasil, por exemplo, já existe uma, uma igreja chamada Graça sobre Graça, e você sabe da onde a origem dela, nós já sabemos de onde a origem, é. Né? são igrejas inclusivas que eles chamam, igrejas inclusivas, é, que já vem com, essa, com esse pensamento que a graça, a graça é, 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 o, é o suficiente a graça é o suficiente para a salvação e nós sabemos que não tem é, no, contextualizando Tendo, tendo uma noção um pouquinho qualquer um que tenha uma noção menor da Bíblia vai saber que a graça que é derramada sobre a sobre a Terra é, nesse, é não é não é simplesmente a salvação ela é um ela é um contexto maior ela é um ela é um, é amparo no outro é a graça mediante a fé em Jesus Cristo para Salvação. Sem esse, esse parâmetro, é, o, o, nós estamos caminhando em direção errada. Você chegou agora dentro de, um, de, um, de uma questão, dentro de questões que é muito importante. Estes fatos, esse fato que aconteceu nos Estados Unidos com igrejas. Estão acontecendo, né? Estão acontecendo. Estão, é, tá, bem, quase. aconteceu também um fato aqui no Brasil com igrejas históricas. Graças a Deus. As igrejas históricas, ela têm ela tem a sua é, dependência é, diferente a igreja histórica no, no, nos Estados Unidos para a igreja histórica no Brasil. O pensamento, a cultura, é, o, o, o padrão que nós seguimos é totalmente diferente. Eu, não sou, eu vim de igreja histórica, hoje eu estou no meio pentecostal, né, certo? Então eu posso falar um pouquinho sobre questão de igreja histórica. Nos Estados Unidos, realmente, essas igrejas históricas cederam para mim, elas cederam, sabe o quê? A modernidade. Cederam a, a, a novas filosofias humanas, novos entendimentos humanos. Graças a Deus, as nossas igrejas aqui, ainda, né, tradicionais, ainda não estão dentro desse contexto. E eu creio que não vai estar. Até quando não? Sabe por quê, pastor? Eu vou falar pelo Senhor. Pelo... Pelas uh, uh, os pastores e a formação dos pastores aqui no Brasil, eu não creio que uh, eles irão entrar ou se, uh, se uh, deixar entrar a não ser que as próximas, as, pro, as próprias, uh, as próximas gerações. Que venham por aqui, comecem a o que? A aparecer, a aflorar essas questões da, do homossexualismo Que não, é, não tem nada a ver com, com o contexto de hoje da, da, do... Assim, pastor, deixa
1: eu insistir com o senhor nesse quesito é, Não vou fazer essa pergunta na cara, ou vou não é? Assim Entendo que salvação, o camarada está na prática desse comportamento Ele está salvo? Agora eu peguei o senhor, ou não?
2: Ele não está salvo Sabe por quê? Agora vamos entrar onde queria. Eu, eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Meu irmão, minha irmã, presta atenção nessa palavra. A palavra é apostasia. E nos últimos tempos nós temos ouvido muito. Só que eu pergunto: você sabe realmente o que é uma apostasia? Você sabe reconhecer alguém que se apostatou da palavra de Deus, da fé? Muito bem, eu vou explicar de uma forma também muito simples. É, Para que você entenda quem é o apóstata Esses que cederam agora aí Esses pastores que, que se declararam Dentro das igrejas tradicionais Lá nos Estados Unidos Não confunda é, é, as duas situações Tem, Nós temos uma realidade brasileira E uma realidade americana é, Esses lá das igrejas tradicionais Que se E eu estou defendendo aqui os tradicionais hein, E são também pentecostais é, é, De certa forma é, essas pessoas se declararam homossexuais e estão na frente assim, das suas igrejas e as suas lideranças maiores, né, os seus é, é, episcopos né, que falam maiores, decidiram, não, você continua lá, não tem, não tem nada a ver você ser homossexual, não tem nada a ver, nós estamos num momento do mundo e nada, o nada a ver não importa, né, não tem nada a ver. E olha só, então entrando dentro... Desse, agora, desse contexto... aqueles homens agora... que abandonaram a escritura... na questão que... homem não pode se deitar com homem... homem é, aqueles que estarão fora do reino de Deus... está né, falando dos afeminados... Etc, etc, etc... nós sabemos o contexto... esses apostataram da pé. o que, que é o apóstata? de forma simples... o apóstata é aquele que... experimentou a graça de Deus... Meu, recebeu do Espírito Santo conhece a palavra a palavra da verdade essa palavra que transformou a vida deles conhece a palavra, viveu a palavra e de repente ele fala, olha eu agora não vou mais seguir dessa forma, eu vou seguir do meu jeito eu agora, eu vou não, a, a, não é bem assim que a palavra está dizendo, eu vou contextualizar do meu jeito, eu vou pegar tudo isso existe no Brasil também tá? mas no contexto geral, então ele apostatou, ele conhecia a palavra mas resolveu abandonar para ensinar conceitos próprios humanos é, usando como a palavra Mas tirando a sua essência Este é o apóstata Este é que conhece a palavra Recebeu a graça Recebeu do Espírito Santo E agora recebeu ensinar A Bíblia fala que muitos seguirão Esses falsos mestres Porque eles terão comichão Ou seja, a palavra da verdade vai incomodá-los Porque a palavra da verdade Ela tem uma função de confrontar o homem ele confronta com seus delitos e pecados a palavra da verdade ela confronta o homem com seus delitos e pecados e por isso muitos terão comichão nos ouvidos e não aguentarão, não suportarão essa doutrina e o que eles vão fazer, eles vão para esses falsos mestres que abandonaram os apóstatas apó 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 que abandonaram a palavra da verdade a a o evangelho genuíno e agora tão, vai estar tá ensinando falsas heresias Obviamente usando a palavra Ou seja, com um embuste Para poder levar E as pessoas vão se agradar Porque o ego dessas pessoas vão subir Porque ela vai se tornar o centro daquele momento E não mais Jesus O problema é que Jesus deixou de ser o centro E essas pessoas agora é o centro Você pode, você vai conseguir Você vai vencer é, Determine sobre a sua vida E etc, etc, e etc É por aí, pastor Rafael É por aí, o apóstolo é isso esse. Então esses pastores que conheceram a verdade, experimentaram da graça, é, experimentaram do Espírito Santo de Deus e agora estão é, saindo do contexto de um evangelho genuíno, deixando, sabendo que o que eles estão fazendo é errado esses são os apóstolos e tem muito aqui no Brasil tem muito dentro do Brasil, nas igrejas que estão surgindo nas igrejas que estão que que, igrejas antigas e pentecostais ou não pentecostais estão aí, estão abandonando aos poucos a palavra da verdade porque a palavra precisa incomodar o meu eu a palavra da verdade, ela precisa incomodar o sujeito porque se a palavra não incomoda, tanto faz como tanto fez se ela não combate a, o seu pecado as suas, a sua lascívia, não combate as coisas que você tá errado? Essa não é o evangelho.
1: Maravilha, Pastor Flávio, não tentando insistir no assunto. Mas é, é até para a gente não fugir da temática, de certa forma, porque isso aqui com certeza é um outro assunto que a gente precisa abordar com mais, né, é, é, de forma mais, como pode, mais aplicada, o tempo é curto, já são 10h50, mas, pastor, é, alguém até colocou aqui o seguinte, pastor Flávio, um comentário aqui de um amado que está nos acompanhando e disse assim, bom dia, pelo que percebi, hoje vocês chamaram um pastor arminiano para abordar esse tema. Nada mais justo do que chamar um pastor calvinista para abordar o mesmo tema Esse é o, o nosso irmão JB aqui que mandou essa mensagem Pastor Flávio, querendo ou não, ainda que o senhor esteja aí numa posição de didática, de ensino Infelizmente o arminianismo, infelizmente não, nem né? infelizmente, acaba transparecendo né? Ele até mandou aqui uma coisa interessante, é possível perder a salvação? Aí ele escreveu, bom, isso depende a frase de Russell Shedd Ó, oh, é, é possível perder a salvação? Bom, isso depende Depende de quem te salvou Se foi Cristo que te salvou Então é impossível Pois ele assegurou que Eu e dores da vida eterna e nunca onde perecer E ninguém as arrebatará da minha mão Agora, se foi outro quem te salvou Então sim, é possível perder a salvação Isso na frase eh, de Russell Shedd Mandada aqui pelo nosso irmão JB Pois é,
2: é... É, nós vamos encontrar vários escritores também, calvinistas, que vão defender até o ponto de vista arminiano. Na realidade, é, nós temos mais em comum do que o no, que nos separa. É isso que eu vou falar para o JB. Nós temos mais em comum. Primeiro, eu creio na predestinação, JB. Segundo, eu creio na depravação total, JB. Eu só não creio da forma como o irmão coloca. Eu tenho textos bíblicos e você vai ter vários textos bíblicos para defender a sua tese. Olha só, eu sou arminiano clássico. Estou no meio pentecostal, mas sou um arminiano clássico. Então, eu tenho que entender, como um bom arminiano, é, Jacob Bermino para quem conhece, você deve conhecer muito bem, é, ele veio da, da Igreja Reformada, de, de dentro da Reforma, ele, ele era de certa forma, é, 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 compactuava com a visão calvinista, em alguns sentidos. Então, eu, eu não, eu não vamos entrar para esse meandro aqui, eu sou arminiano, clássico, sim, sou, eu me sinto discípulo aqui do, do Janierson Oliveira, ao qual eu leio vários livros dele, tenho um, tem um, tem um, tem um, uma certa... É, uma certa é, afinidade com, com o contexto Ele hoje é como, como referência nacional Uma das referências nacionais Que mais fala sobre o armianismo E diz, ele coloca as distorções equivocadas Sobre o armianismo em, em, pauta, em pauta Então isso é, discut, é muito discutível Então, veja bem Não estou aqui para discutir é, Quem está certo e quem é errado Eu coloco um ponto de vista em que eu creio em que, que eu também, eu, eu não, não posso dizer em hipótese alguma, eu falava aqui no estúdio, aqui é, em off, eu não posso dizer em hipótese alguma que a eleição é, não existe na Bíblia, porque existe, existe a eleição. Só que eu vejo a eleição, é claro que Deus, na sua unisciência, né, ele predestinou, ele na, na eternidade, ele já sabe quem está na salvação, mas há muitas coisas que nós devemos é, é, discutir. E, mas isso não é, vamos deixar para uma outra oportunidade. Com certeza, nós iremos, iremos com certeza é, esclarecer esses pontos de vista. Mas uma coisa que eu quero te falar: eu amo meus irmãos calvinistas, não tenho nenhuma. Eu não entro em discussão, embate em relação a essas questões, mas eu, eu sou. É, pessoalmente, claro, eu estou colocando aqui um ponto de vista meu, ok? Um ponto de vista arminiano, e é o que eu, eu creio, não consigo, não consigo ver de outra forma, como eu tenho certeza que os calvinistas não conseguem também ver de outra forma. É, mas infelizmente eu creio que, é, de uma forma bem assim, eu, pode, posso, posso parecer rude? E eu peço perdão. De antemão, eu quero pedir perdão na forma que eu possa colocar e parecer rude. Mas não é isso, eu acho que nós temos cada um ficar no seu quadrado e, e nos darmos bem da melhor forma possível. O importante, mais uma vez eu repito, mais uma vez eu repito, eu creio no mesmo Jesus que o calvinista crê. Eu creio no mesmo Deus que os calvinistas creem. Eu creio que há a salvação e a expiação de Jesus. Então, quanto a isso, nós estamos caminhando juntos.
1: Maravilha. Ele respondeu aqui, é, pastor Flávio Neyó. Obrigado. Meu nome é Tiago, na verdade, não é JB. Meu nome é Tiago. É, obrigado pela atenção e por ter exposto o meu comentário. Deus os abençoe. O importante é, no fim, estarmos todos com Cristo Perfeito. na glória. Perfeito. É isso aí extremamente, eles não tem como fugir disso, né, pastor Flávio Ney, aqui no nosso estudo nós vamos chegando aqui ao final do nosso programa, pastor Flávio, com certeza foi de muita valia, mas eu vou aceitar com certeza a, 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 a ideia aqui do nosso querido participante, né, que se dispôs aí a, a, a nos propor a trazer de novo, né, um, um pastor que na verdade já veio, o, o, o pastor... Todos os dias nós temos aqui pastores menina, é, sem, é, semi-pelagianos é? como a, é, calvinistas aqui inclusive
2: excelentes pastores, homens de Deus calvinistas que eu conheço do lado do Copé são homens de Deus que falam, defendem a palavra e respeito o fundamento. nós precisamos, sabe o que, que é? é respeitar o contraditório e, eu, quando eu avanço e não te respeito mais pelo que você pensa dentro da questão aqui, aí já não tem, não, não tem fica difícil mas eu respeito meus irmãos calvinistas Amo todos os irmãos, independente se é calvinista, se é, é arminiano, se é, é, é super, é, tem outras visões teológicas, luterano, não importa. O importante é que nós temos o mesmo Deus, o mesmo Jesus, e eu tenho certeza que todos nós vamos encontrar um dia para salvação, lá no grande Salão Branco.
1: Maravilha, maravilha Pastor Flávio, com certeza foi uma bênção ter o senhor mais, aqui, mais uma vez aqui E eu acredito também, pastor Flávio, esse comentário Que o que vale muito é, é que as pessoas gostam de indagar, de perguntar, de saber, a curiosidade Tudo isso foi abordado aqui com sabedoria pelo senhor e também pelos demais pastores que aqui virão Pastor Flávio, obrigado aí pela sua participação mais uma vez eu Gostaria que o senhor nos conduzisse aí, pastor, numa breve oração No término desse nosso programa em nome de Jesus Que Deus use o senhor aí agora
2: Amém, eu que agradeço a oportunidade e com certeza... Isso é importante para o conhecimento cristão. Amém? Vamos orar. Querido Deus, seu amado Pai mais uma vez aqui em tua presença, Pai amado e querido com os ouvintes da Rádio Shalom e do Programa Inconformados quero te pedir, Pai amado e querido que o Senhor possa estar abençoando grandemente cada vida que se propôs nesse momento separou esse momento para estar ouvindo Pai amado e querido, esse programa que possa trazer um crescimento espiritual em sua vida Pai, que não possamos ser mais enganados por palavras vãs por, por evangelho que não seja do Senhor Pai, ajuda cada um a todos os dias em sua vida, dando de ser Dando entendimento, sabedoria que vem unicamente exclusivo do Senhor, para que possamos crescer na tua graça e no conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. E amém. Já apresentar o programa
0: Inconformados.